0: Vlkommen til podcast fra kommunale rapport I dag skal vi så om fremtidsbarometerre. O det er nyesredakø Ole Petter Pedersen i her i kommunale rapport, som har utvit det det er en slags slagsvidreutvikkling av kommunebarromere. vad viser fremtiidsbarrome Ole?
1: Det barometerreviser at det er små kommunmuner i distriktenne som har den klart største risikoen hvis vi ser 4 år frem i tid, mens det er helt klart vekstkommunene som har en, den sterkeste stillingen egentlig når vi ser i hvilken retning utviklingen går. Dette barometret har man laget litt med tanke på å prøve å se hvem er det som har størst og minst risiko knyttet til fremtiden. Altså ikke nødvendigvis bare vem som er rikest i dag, men, men vem som kan vente å være inntektsvinner og inntektstaper i årene som kommer.
0: Det er en fremskrivning av de tallene som... Ja, du, du har lagt vekt på tre ting, og det er økonomi, sysselsetting og befolkningsutvikling i kommunene. Og, og da er det i tallene som ligger der. Særlig befolkningsutvikling kommer vel fra SSBs framskrivning fram til 2021.
1: Mm. Vi har tenkt at eh, det er jo interessant å prøve å få vist fram eh, som en sånn utenforstående avis så kan man i større grad enn kanske kommunen selv eh, vise fram hvilke kommuner som faktisk er, har en risiko eller ikke Alle økonomisjefer er bekymret for økonomien i, i budsjettforslagene men det er faktisk så sånn at en del kommuner har mye bedre forutsetninger for inntektsutviklingen fremover enn andre. Og særlig i kommunene som er i farezonen, där är det nok ofte sånn at man undervurderer utfordringene på lang sikt. Og det er litt av tanken bak dette framtidsparametret at det kanske kan bidra til at de siste årene i økonomiplanen som vedtas må. at de kan bli litt mer realistiske. Fordi hvis folketallet faller, du får færre folk som er i jobb, og du får kanske heller ikke noen veldig stor effekt av noen eldre bølgeforløbby, så vil du etter alle solmerker ha betydelig mindre vekst i inntektene enn andre kommuner. Og da må du høyst sannsynligvis forberede deg på kutt.
0: Dette handler om omlegging av inntektssystemet, sånn som ble, er blitt vedtatt i Stortinget. Og mange av disse kommunene vi snakker om her har vel hoppet på et kanskje ettergeringsskifte og en annen innretning på inntektssystemet. Det har ikke skjedd, så da snakker vi om de, at dette er sånn det kommer til å bli antageligvis de neste fire årene.
1: Ja, det er klart at endringen i inntektssystemet de, de har, en, de har en klar effekt. Det vi samtidig ser er at nettoeffekten for de aller fleste, äh hö så väldigt väldigt stor eh, vad gäller själve inkomstsystemet. Men jag tror eh, kanske att något problem är att det är flera ting som drar i samma riktning samtidigt. Eh för i tillägg till att du har ändringen i inkomstsystemet som slår negativt ut för särskilt mindre kommuner som har kort avstand till till större nabor. Så är detta också kommuner som eh, faller i folketal och det att falla i folketal det är liksom det allra störste problemet i kommunekonomin. Fordi hele veksten i økonomien er basert på at du skal hålla tritt med hvordan resten av kommunen Norge utvikler seg. Så hvis, hvis folkeveksten i Norge er 2% over 4 år, så må du vokse med 2% rett og slett bare for hålla holde tritt med, med rammetilskudd. Og vokser du mindre enn det, og enda verre faller i folketall, så får du mye strammere rammer.
0: Vi har sett litt på du kommuner som har kort vei til en større kommune, og det er vel det regjeringen kaller frivillig liten kommune. Det er dem som sliter, og vi har vært i Armark, som er i Østfold, ligger inne ved svenske grenser, det er en sånn kommune. Det er flere som ligger på det sentrale, eller litt usentrale Østland, som, som vil få sånne øh, problemer, og da og kanskje må vurdere kommunestrukturen en gang til.
1: Ja, jeg tror nok at øh, vi vil se fremover at øh, diskusjonen vil dukke i en flere steder, i, øh, i kjølvannet av kanske litt opprivende budgetdiskussioner, hvor man må begynne med kutt, Eh, interessant i Aremark er jo at det er klart at eh, du var der nede og, og fikk vel noen svar om at man er for så optimistiske, men eh, at mange ser vel egentlig problemene som, som er der. Og det å, det å innrømme at man, at man har problemer, det, det tror jeg er veldig vanskelig og det er veldig forståelig. Og jeg tenker også at det kan være en funktion med en sånn type måling, at, du får identifiera at okej okay, vi har är kanske optimistiske med med, med tanke på framtiden men vi måste också realitetsorienteras och se att det kommer faktiskt inte några pengar dalarna fra ovan sånn hälsa utten vidare i alla fall inte de näste de neste årene.
0: Det blir ligge et press på den typen kommuner när det gäller skolastruktur antagligen eh och man organiserar äldre tjänster, det är ju de två store posterna. Armark har allerede bare en skole. Hvor, hvor kan man kutte når man allerede har en, bare en eldreinstitusjon og en skole?
1: Nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg er jo ikke, ikke totale ekspert på bedrift av kommuner, men det er klart at sånn som der hvor de har en skole og du har kanskje ett sykehjem og og samtidig ikke en veldig stor avstander, i alle fall ikke målt mot noen av de kommunene du har... Eh, i, to timer til
0: Oslo, en halvtime til Halden.
1: Ikke ja. sant, mens andre kommuner er kanskje to timer til Rådhuset, rett og slett. Eh, så er det vanskelig å se for seg at de kommunene kan eh, overleve økonomisk hvis de allerede, allerede sliter, og det er der mange har problem sånn som Aremark for exempel gott eksempel på en kommune som de har ingen de har ingen buffere i regnskapet sitt i form av noe disposisjonsfond de kan tære av på sikt. De har for føren en en dårlig driftsmargin. Eh, har en del gjeld uten at det er sån kjempe men likevel det er, det er veldig få faktorer som trekker i i riktig retning. Og, og det er en sån langsiktige tilstramming av skruen som Kanskje ikke er så veldig synlig år for år, men når du trekker det over fire år som vi gjør i dette fremtidsparametret, så ser du at det skal veldig mye til for at det går bedre. Og det å få det å gå bedre, det er jo å sørge for at folk flytter til kommunen. Og da trenger du jo i veldig stor grad også å etablere arbeidsplasser. Alternativt så må du bli veldig lykkertiv, eller veldig attraktiv som pendlerkommune
0: där kan man lägga opp till att ha gode booligtomter og goda skolor och sånt och så håba att det, det godt, og så så håba att folk flyttar till
1: Det är klart att en del kommuner runt Oslo kommebor och andra storstäder där är det ju helt säkert sånt at du kan du kan rätt och slett överleva som pendlarkommuner för att avståndet så korte in till arbetsmarknaden att folk företräkke att bo litt romsligere, litt billigere antagelig og, og kanske så litt mer landlig men det er grenser for tror jeg hvor mange som vil ha lang vei til jobb så kommuner, generelt kommuner som har mange som pendler ut de har ju ikke et stort potensial for å få flere innbyggere det er jo tvertimot, det er vel sannsynligvis en del av de pendlerne fra Aremark til Halden som kanskje tenker litt på om de skulle flytta til Halden Antakelig flere det en folks i Halden som tenker på flyttet av Aarmark.
0: Hvis vi ser på dem som klarer seg bra da. fremover, det er dem som får flere innbyggere. Vi har vært også i Eidsvoll, som er en sånn kommune like rundt Oslo, som har vekst.
1: Det stemmer det, og vekstkommunene de er jo alltid veldig flinke til å snakke om hvor vanskelig det er å vokse av.
0: Voksesmerter er det vi snakker om.
1: Det er et klassisk problem. Og det er jo lett å skjønne at, at når man er vekstkommune så må man være veldig god på planlegging. Og, og du kan ikke, det kan ikke komme overvaskende på deg at opps nå trenger en ny skole. Uh, men det at man må planlegge nøye det betyr ikke nødvendigvis at det är problematisk å vokse. Og når man ser på når man ser på tallene, på fakta, så er det jo sånn at en kommune som Eidsvoll, som har veldig lave inntekter i utgangspunktet, sånn rammebedingelsene er dårlige, men de har veldig gode driftsresultat, de har masse penger på bok, og de har ikke spesielt høy gjeld, altså gjeldet i Eidsvoll er omtrent som vi har i mark. Og den kommunen klarer seg veldig godt, og det er mange sånne eksempler på vekstkommuner som klarer seg økonomisk sett bra. Og da må man jo kanskje etter hvert begynne å spørre om, det kan, kan det faktisk tenkes att at det å være en vekstkommune er det aller beste når man skal liksom se på de økonomiske utviklingsstrekkene fremover i tid. Det krever investeringer selvfølgelig, men du får det igen i form av betydelig inntektsvekst, og du får som regel også en kraftig vekst i antal innbyggere som skatter till kommunen. Og det är jo den store, viktige faktoren som kommunene selv kan påvirke av meste, det er jo å skaffe innbyggere som gir skatteintekter.
0: Alle vil ha barnfamiljer med to arbeidende foreldre?
1: Ja, det er jo litt, litt sånn, og ingen, ingen vil jo helst at besteforeldrene flytter etter.
0: Nei, nettopp. Det er andre gang vi laver dette barometret. Ser du noen forskjell fra i fjor?
1: Ja, vi har gjort lite det er litt annerledes i år. I fjor så var det gjort litt enklere. I år så har vi prøvd å ta med litt flere indikatorer, særlig knyttet til sysselsetting, som jeg har tenkt er en väldigt viktig del av, av hvordan man kan eventuelt skape ekstra økonomisk vekst. Og vi har også tatt inn en indikator på om kommuner har noe potential for å øke inntektene fra eiendomsskatt, ikke det at det skal være noen mål, tror jeg, at kommunene skal ha eiendomsskatt, men, men for kommuner som sliter, så er det i alle fall viktig å være klar over om det potensialet finnes eller ikke. Men man ser ikke de veldig store forskjellene, fordi at trenden i Norge er jo väldigt tydelig på at folk flytter til byene, vekk fra distriktene, og... Det er bare de kommunene som klarer å gjøre noe og motvirke den trenden som, som kan snu utviklingen.
0: 16 indikatorer er det her. Det er på befolkning, sysselsetting og økonomi, men det er ingen rangering. Sånn som vi gjør med kommunebarometret, så har vi jo liksom en rangering, og folk, eller kommunene beveger seg opp og ned på den barometret. Men her er, sier du at det er, noen, er det mer gruppering enn rangering?
1: Ja, hele ideen her har vært å prøve å gi et bilde på hvor stor risikoen er for kommunen i årene fremover, målt mot resten av kommunen Norge. Og det er jo veldig mye vanskeligere å slå fast fremtiden enn hvordan det gikk i fortiden, så sånn at vi har valt å ikke rangere, men det blir mer en gruppering av kommuner som kanske har størst risiko, neststørst risiko, middelsrisiko liten risk och och till de som har bäst förutsättningar eh, for att för att möta Är
0: det något kommunerna kan benyttas av så altså, vi lägger vi lägger det på nett och vi skriver om det i avisa vår?
1: Ja, i våre det har ju varit att vi ska pröva att kunna driva intressant strandstick och så om framtiden. Eh som ska vara eh, nyttig og selvfølgelig er det jo lite må man jo presentere den litt tabloid og spissa, men det skal likevel, det skal jo ikke være useriøst. Det skal jo være basert på, på de elementene som i størst mulig grad påvirker økonomien og dermed rammer betingelsene i årene og fremover.
0: Nettopp, da følger vi med på det. Takk til deg, Ole Peter Pedersen.